0: Кинологии Здравствуйте, дорогие наши патронусы Мы обещали сделать специальный выпуск И мы его так и сделаем И вы проголосовали, чтобы выиграл фильм Максима Солодилова Небесный капитан и мир будущего. Я забыл его название на секунду. Вот, мы решили, что делать видео мы не будем просто потому, что, ну, зачем вам пустой чат, зачем вам вот этот список фильмов, это все будет не актуально и интересно. А вот подкаст это нормально. И к подкасту я приложу картиночки, описание фотографии отдельным файликом, архивом. Не знаю, посмотрю, как будет удобнее технически. Поэтому это тоже будет не здесь. Но сам разбор, вот он. Да. И фильм, блин, я не знаю, это худший что я смотрел в рамках кинологов. Ну, то есть, я как бы не объективно худшая, то есть, это не прям Санина, но вот, я не помню, по-моему, даже К-19, который я выбрал как худший фильм прошлого года, вот даже его мне не было так скучно, томно и муторно смотреть, как вот этот. я у меня прям глаза вытекали, мне было очень плохо, пока я его смотрел, абсолютно субъективно. Неск-
1: несколько странные понятия между худшим фильмом как для К-19 и тем, в котором ты просто не нашел никаких там особенностей.
0: Ну, да, это я как бы, я говорю, это такое абсолютно субъективная вещь, нет, он, он был очень плох для меня, потому что я как бы видел, что он очень неправильно сделан, как фильм. Типа, я вот со своим говноедством просто сидел и у меня уши вытекали от реплик, диалогов, от эпизодов и просто ну все, чтобы можно было сделать плохо, по-моему, там плохо.
1: Но Мне вообще нравится. про какой из двух фильмов говоришь? Да,
2: Нет, про Небесного Капитана и Мир Будущего, конечно
1: же. Тут ладно,
2: Мне понравилось, как Васянов в момент просмотра назвал трансморферами вторыми, и вот, Димон, ну неужели это хуже трансморферов? Нет, нет, ну, но и нет, не, еще раз,
0: ладно. Это как бы, окей, все хорошо. но трансморферов было хотя бы как-то, ну, ну, ну посмотрел, ну... пос, посмотрел. А здесь прям, там хорошо. у них планка ниже, у них как бы. Да, ты да, не я ожидаешь, понимаю. Там просто
2: B-Movie, а здесь крупнобюджетный фильмец. И короче, э, я голосовал за этот фильм, ну в смысле, я его предложил. И короче, охереть, как я в нем разочаровал. охренеть. Как он постарел, просто жесть. Я последний раз его смотрел лет пять назад, и тогда уже было как-то. Короче, в чем фишка вообще? Фильм вышел там где-то в 2004 году. Я тогда его первый раз посмотрел, я еще был мелким. И мне как бы, ну, понравилось такое прикольное э, приключение э, с, ну, каким-то, я не знаю, с духом немножко э, Индианы Джонса, именно вот в плане приключенческой вот этой составляющей. Mm-hmm. И плохая компьютерная графика на тот момент, она, она вот так не воспринималась. Это все воспринималось как какой-то вот, вот дух какой-то у фильма есть, своя атмосфера. И сегодня эта своя атмосфера выглядит как абсолютно паршивый гринскрин скрин
1: да, 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 да. это просто жесть. Я не знаю. Я как бы начал терпеть это. Вс... Ну, то есть, поначалу это выглядит действительно просто как вырви глаз. Но я такой думаю, ну ладно, ладно, столько времени прошло. 2004 год, что уж там, уж больше десяти лет минуло. Я до сих пор там помню моменты с первого терминатора, который меня поразил как при перепросмотре. Хотя, mm-hmm. может быть, его и не существовало, и он, может, мне просто приснился. Но, я почему-то его помню. Вот И тут я такой: ну да, 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 но я вижу, тут трансмут. Морферов. Я вижу, тут заставки из «Редалерта» второго. Ну, как бы переживем это дело». Угу. Но в тот момент, когда они сели На вот эту вот летающую крепость Извините, вот этот генерал Фанера Который там вот стоит просто вот,
2: Который, да, да, который да.
1: стоит перед перилами Потому что ему на его фанерке не нарисовали перила Я такой, господи, ребята, ну это что такое То есть как бы чуваки, которые перед этим самолетом Из Дельтафорф, просто вот выбегали из-, из ангара, я еще пережил Но генерал Фанера для меня стал Не доберите, пожалуйста, этого человека да, это... Потому ну, что, как, мне кажется, он... ну, как не, мне кажется Он еще сплюснут немножечко потому что там как-то кадрирование... Да, как будто... Надо объяснить, вот.
0: то есть Вася говорит о том, он прислал вот этот скриншот, мы его выложим. <сёк> а, чувак реально стоит а, вот на дирижабле, он стоит на мостике, смотрит в бинокль, но при этом он стоит перед перилами. <сёк> а, пер... Причем там статичный кадр был или нет, или какая динамика была?
1: Нет, да, там, там вниз камера опускалась, вот его взяла и вниз пошла. Да, <сёк> там не двигался перед ним.
2: <сёк> но ну, суть в том, что фильм на самом деле... Почти целиком снят на синем экране То есть здесь Практически ничего нет настоящего Поэтому фильм очень быстро сняли. И вот все это компьютерными эффектами сделали. И вот, Васян, ты сказал, там человечки из Дельта Форса бежали. Вот я почти уверен, что человечки настоящие. Просто их скомпоновали вот так вот, ну, как, нет, как могли. Нет,
1: человечки абсолютно одинаковые. Если посмотришь, это клоны просто от одинаковых людей. Это потом, когда они уже подбежали к самолету там, да, там уже реальных людей встали. Но пока вот они бежали, это именно компьютерная Ну, графика. хорошо,
2: но, значит, один там был настоящий, их просто раскопировали. Потому что, в целом, ну, снимали... Как бы вот, снимали вообще на самом деле очень своеобразно, потому что некоторые сцены э, снимали из серии. Вот есть у нас главные действующие персонажи, их сняли отдельно, а каких-то э, левых людей, которые там где-то может на заднем плане, их снимали отдельно и потом это все вместе компоновали. И да, да, да. Вот здесь по идее вот ну ти- что-то типа такого же произошло. Ну вот не, этот, чувак плоский, не. я тоже обратил на него внимание и в целом в фильме. Неоднократно использовались задники статичные То есть там что-то знаешь добавляли Но в целом видно, что это какая-то фотка
0: да, там, короче, я читал тоже всю историю, они часть сделали в 3D задников, но часть были д- плоские, двумерные даже, то есть они были нарисованы вот в фотошопе, они были смоделированы как объемный объект, вот настолько там сич как бы.
1: Да, когда вот они в этой в шамбале выходили, он стоял там на фоне вот этих вот водопадов угу. и храмов, я такой, да это просто арт нарисован вообще кистью, это, да? даже, это даже не фотка, это даже не попытка сделать, ну хоть как-то реализировать, это именно как будто вот он на фоне картины стоит, именно картины они Картинки. Но опять же, я говорю,
2: в 2004 это воспринималось как, вау, как стильно. А сейчас, блин, такой вот, что за дерево, что за трансморферы?
0: Ну, вот, короче, это же был один из первых фильмов, он обрел культовый статус, как бы, в... вот он реально, после Гор, он был после «Город грехов или до? Да, да. не могу Да,
2: да я думаю, до. Да. Да. Но они снимались грехов, где-то да. в одно и то же время, но он вышел, по-моему, раньше. Да, ну короче говоря, это
0: был вот один из первых фильмов Сделан таким образом И поэтому, как бы, о, культовый статус все дела Но, но Касательно этой замечательной графики Я не могу не сказать, что в 2004 году Вышел Гарри Поттер и узник Аскабана Машево Чтоб вы понимали И вот попробуйте пересмотреть Нет, у вас глаза вытекут Но это просто, это визуально Это очень плохо Это прям такая санина.
1: Я хочу тебе сказать, вот когда я включил фильм вот он пр- прошло, во-первых, там несколько, э, буквально минут Я решил, что надо выключить PlayStation 3 Потому что я подумал, что у меня заставка с, пле- с PlayStation 3 какая-то включилась Потому что, несмотря на то, что я скачал 13-гиговый рип Вот эти вот вот, вот, вот знаешь, я как будто реально PS3 что-то включил Мило, блин, ё-моё Я начал протирать очки, потому что подумал Ну что-то не должно так быть на 13-гиговом рипом И вот, знаешь, мне во время просмотра фильма все время хотелось пить Потому что эта песочная гамма С этим вот огромным вот этим зерном просто Иссушала
0: твои глаза Иссушала,
1: да? у меня ощущение пустыни просто было По которой я думаю, что такое все Во-первых, оно все мыльное Оно все вот такое песочно-серое И я такой господи, как хочется пить. Ну Смотри, вот, вот тут фильм.
2: опять же проблема технологичности. Нельзя этот фильм походу смотреть в Full HD, потому что он его портит, он слишком много огрехов выдает. там просто
1: вот эти вот, знаешь, вот чуть ли, мне такое было ощущение, что вот гринскрин даже иногда пробивал, поэтому они делали блюр на краях людей, поэтому там вот видно такой Слушай, а кстати, это
0: интересно, если блюр действительно перебивает. Может быть, на самом деле такая вот вещь с блюром, она очень свойственна в Времени, потому что если включить первую серию Доктора Хауса, которая, по-моему, тоже четвертого года, вот тогда эти пересветы и, и этот немножко разблюр, он был в моде. Это была как такая вот, как мы в VHS-кассеты вот смотрим, фильтры накладываем, вот через 10 лет будем смеяться над тем, как выглядели фильмы нулевых, вот таким же образом. А, это прям характерная черта, но я, я прям ненавидел ее всегда. Вот, как она мне никогда не нравилась, так и сейчас. Это вот первое было технологически больно, во-вторых, меня вот из-за света, из-за блюра тоже, бед такой, господи, ну нахер так вообще снимать с таким говном. Это было. Не, ну,
2: заблюрили, да, действительно специально. То есть, весь фильм обработан, он, он как бы вот. Но ну, я говорю это, раньше это создавало атмосферу. Это фильм был с характером,
0: блин, Нет, я не знаю. Ну, формально характер у фильма есть. Это как бы очевидный закос под такой максимальный ретро-футуризм. То есть, это. Ну, на самом деле, действительно. Я не знаю второго такого фильма Который бы пытался на этом играть Там э, вступительная ну, секция вот, Не-не-не, вот, слушайте э, Вступительная секция, которая Первая, там минут 15, допустим Она дословно копирует Кадры из Метрополиса, из гражданина Кейна, значит, из какого-то Чаплина, то есть прям из вот из Практически немого кино какие-то абсолютно Там из Эйзенштейна какие-то Вещи я видел, то есть там прям, прям Ракурсы, прям кадры вот эти черно-белые Они типа переигрываются по-современному. А и потом не...
1: появились роботы.
0: Но это да, но я имею в виду, что я не, не знаю ни одного фильма, который пытался бы вот воспроизвести эту стилистику, сделать из нее такой ну, поп-арт и как-то это стилизовать. В этом смысле действительно ну, уникальная штука. Другое дело, что сделано с перегибами, на мой взгляд. И я прям сидел такой, ну, это скорее смешно, нежели круто выглядело для меня поначалу.
2: Хорошо, а если отбросить Визуальную составляющую и вот все эти придирки. Как вам в целом, ну, приключения? Говно. Полное, да. Почему?
1: Не знаю,
2: вообще не интерес, не цепляется. Слушай,
0: ну, как бы да, я вот сел, короче, я смотрю на таймер. 23-я минута фильма. Что я знаю о главных героях? -э 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 Спойлер, как кончился фильм. Что я знаю о главных героях? То есть, Натан Дрейк, вот Шангрила Шамбала сразу напрашивается Натан Дрейк. У него есть четкая характеризация. У девочки его блондинистой еще более четкая характеризация. У них как бы вот первый Uncharted возьмем, первый же эпизод. Как только с лодки упали, значит, да, уже ты все знаешь об этих персонажах. Натан Дрейк хахмит постоянно. Она, значит, какая-то такая вся осторожная, какая-то такая напряженная вечно. А здесь я посмотрел, я до сих пор не могу вот описать э, характер персонажа Джуда Лоу. Его друга, то есть святое правило, когда ты вводишь персонажа, первыми кадрами ты должен задать задать ему характеризацию какую-то. То То есть, когда показывают сумасшедшего ученого, он обязан делать какие-то сумасшедшие вещи, какую-то дичь, то есть просто, чтобы в действиях было видно. Здесь нам показывают друга, значит, этого Джуда Лоу, невестного капитана, и первые кадры, которые он делает, он берет бластер, стреляет, делает дырку и такой, хм" все! И нам больше не дают никакой хр... И что это должно мне о нем сказать? Это, ну, как бы я... И, и вот так весь фильм сделан. Я не могу сказать ничего ни о Джуди Лоу, ни о Бабе. Ну, о Бабе немножко хорошо. У нее вначале есть какая-то нормальная водная. У остальных ни у кого нет. И как бы я такой... Поэтому изначально фильм меня не зацепил героями. Не было даже попытки нормально их интересно подать. И поэтому... как бы... Э...
1: Ну и к тому же, я не знаю, вот э, смотря какого-нибудь того же Индиану Джонса, ты постоянно... Ну вот... Есть какие-то гэги, которые тянутся в течение фильма. Здесь тянутся два гэга, по-моему, вообще за весь фильм. Это фотоаппарат, и это ты там перерезала ли мне топливный шланг или нет. И они вообще, вот не знаю, сейчас не играют абсолютно.
0: Мне кажется, они никогда не играли.
1: Может быть, они тогда не играли. Я не помню, как я смотрел его тогда в 2004-2005. А ты вот видел? Сейчас я смотрел, и даже вот улыбки не вызвало. Никакой вот эти, эти реферальные гэги, которые вот тянутся один... Ну, от сцены к сцене. Не,
0: один г, кстати, меня порвал. Вот с фотоаппаратом единственное, что мне понравилось за весь фильм вообще, это то, как она сказала, у меня всего два кадра. Мне стало сразу интересно. Это прям, вот это прям клевая тема, когда действительно я такой, хм. И когда она, значит, просрала один кадр, я такой, вау, какой интересный ход. И финалочка, последняя фраза фильма меня прям порвала. Вот она была отлично сделана. Как, абсолютно бессмысленно с точки зрения персонажей, когда она переводит кадр зачем-то на Джуда Лоу. и такая,
2: Не надо ничего говорить. наоборот, ты чё, это показать, что она такая, типа, она его за всё там простила, типа, он он важнее,
0: чем всё вокруг. Но, нет, да, это это как бы да, это всё да, и как бы окей, но вот почему-то я был настолько скептически настроен к этому фильму, что здесь включился мой внутренний Евгений Баженов, и я такой, блин. Ну, типа, ты же сняла, сняла его на никаком фоне. Нахер, ты могла прийти в студию, сделать эту фотографию, и как бы, и все, и ничего бы не изменилось. Зачем ты вот сделал, просрала вот этот великолепный кадр? И, ну, как бы, для меня так осталось непонятным. Но, конечно, условности все дела пусть будет. Но мой внутренний Баженов
2: проснулся. Короче, ну, ты говоришь, да. ты уже смотрел его, да, и?
1: Да, я смотрел его. И а я, как кстати, он с тобой тебе? смотри. Я, кстати, с тобой солидарен, что когда я его смотрел, ну вот где-то в районе его выхода, где-то году там в пятом вот четвертом, он мне тоже показался вполне такие ну неплохие. Я думаю, вау, ну хорошо смотрится, да, какой-то такой интересный самобытный. Почему все говорили, что он плохой? И вот сейчас я его пересмотрел и понял, что он реально плохой. Mm-hmm. Я могу сказать, почему тогда он мне понравился? Тогда я, знаешь, вот. У меня был плохой компьютер. И у меня мало какие современные игры шли, и поэтому я ходил к друзьям, играл у них, ну, такое дело. И мне всегда нравились классные синематики. И вот этот, видимо, фильм я смотрел вот на синематик, который создавался компьютерной графикой уровня заставок 2002 года. И тогда для меня, для молодого еще, это было прикольно. Я не смотрел на сюжет, не смотрел на персонажа, я смотрел на то, как нарисована трехмерная графика. И она была на уровне заставок игр, и мне это нравилось. Сейчас и синематик синематик скакнул дальше у игр, и я уже как-то на другое начинаю обращать внимание. И поэтому
2: тогда фильм мог для меня сыграть, сейчас абсолютно никак. Ну, ты сказал, что его тогда засрали, на самом деле не засрали, у него 64 балла на метакритике, это норм. Ну, у него
1: там что-то я слыш... я просто слышал, что он провалился. Он, он провалился. провалился в прокате. В слом, да.
2: Именно потому, ну, что да. народ не пошел. Там уж хрена его знают, что было. Но я хочу рассказать, как, почему я посмотрел этот фильм. Меня развели, короче. Начинается фильм, вы могли обратить внимание, и первые же там титры, да, в главных ролях Гвиннет Пелтроу, Джуд Ло и Анжелина Джоли. Да А в 2001 году вышел Том Брайдер Фильм с Анджелиной Джоли И я этот фильм посмотрел, потому что О боже, здесь Анджелина Джоли в ролях я такой, да, класс, класс, класс Надо посмотреть, и сука, блин, сколько ее в фильме Там 10 Ну, минут минут всего. Да-да-да.
0: Она такая на равных правах, короче. По-моему, она даже выше, чем Джуд Лоу написана в титрах во вступителе. Ну,
1: слушай, я я вспоминаю фильм «Сокровище Амазонки», по-моему, он был. Когда еще, по-моему, там Дуэйн Джонсон снимался. Да, Дуэйн Джонсон
0: снимался. Но тогда
1: Дуэйн Джонсон был вообще никто, по факту. И на, на афише писали фильм в главных ролях «Арнольд Шварценеггер». Сколько было в «Сокровище Амазонки» Арнольда Шварценеггера? Минуты четыре приблизительно.
2: Ну, да, да, да. Но,
1: как бы, его написали на окон, что все пойдут «О, Арнольд Шварценеггер». Не тот, это, это сейчас скорее пойдут на Дуэйна Джонса, чем на Арнольда Шварценеггера, а раньше было наоборот.
0: Как времена отменяются ужасно, ой, кошмар, вот, но про фильм, собственно, и в итоге я вот сидел и весь фильм как-то сравнивал его с хорошими приключениями, и, блин, мне вот не нравилось ничего вообще, то есть, э -э -э, злодей, которого нет, весь фильм, вообще. Как просто бы, никакой. what's the point? Uh,
1: и, и даже, знаешь, и даже когда в принципе раскрывают его вот этот замысел, его мотивы, я такой, чего? А, почему? Они на ровном месте просто откуда-то появляются, что мир там типа слишком жесток и прогнил. Где это показано вообще в фильме? Мир да, жесток, да, только да. когда роботы на... его нападают на мир, естественно, тогда люди там погибают. Как как вообще показан вот жестокий мир и люди, которые друг друга. Да, это, это очень серьезная тоже
2: претензия. Да, да, но давай. это привязано. Просто, может, не настолько очевидно и не проговаривается, но события происходят до Второй мировой, а, а ученый умирает где-то там за 10 лет до этого. То есть это После ну первой вот весь мировой. его негатив это последствия первой мировой. То есть вот мир жесток, и поэтому а, ну, идите в это,
0: это окей, но у меня другой вопрос во время фильма возник тоже. Когда все начинается, нам начинают значит с какого-то вот там агентства, значит в котором девочка работает газета не газета. Нам показывают, что есть какой-то небесный капитан, у него есть какая-то своя база. И вот примерно когда они полетели и улетели в этот свой Непал, я понял что все, началось приключение, у меня остался только один вопрос. А где мы, блять? Ну то есть сеттинга нет вообще. Абсолютно не пока Вот этот мир как бы футуристичный, ф- фантастичный, казалось бы, который... ну Вот Метрополис, он там полфильма отдает тому, чтобы показывать это, это будущее. Здесь нихера, здесь просто не ощущается пространство Здесь неясно, кто такой этот небесный капитан. Ну, ну не ясно скажем, как-то на более глобальном уровне, какие он функции выполняет. Один он, не один. Там, как государство, еще что-то. То есть я абсолютно не соотнес это с реальным миром ни в коей мере, потому что настолько яркая и фантастичная стилизация. И, ну, не показано было ничего в самом мире. В итоге это какое-то приключение посреди хер пойми чего, и как бы непонятно, что может произойти. Поэтому, например, не удивляет летающая крепость меня лично. Это как магия, вот Васяновская любимая. То есть, как бы У-у-у. мне не объяснили правила игры, как бы: Ну, а, а подождите, у вас же есть огромные летающие роботы, почему летающая крепость это кого-то удивляет вообще? Это, что, что с этим не так?
2: Да не, ну не вы... то, что удивляет события происходят в Нью-Йорке, это, по-моему, понятно, по дирижаблю, там по заголовкам в газетах. Нет, и нет, но
0: это в любом случае фантастичный мир, Это как бы не наша реальность.
2: Ну, ну как сказать, это такая перефантазированная наша реальность перед Второй мировой.
0: Да, но это перефантазированная наша реальность. И все-таки нужно Дизельпанк как-то заявить, как-то представить, как-то что-то ну выразить поярче. Мне вот как раз отрисованности мира мне не хватило. Ну, окей. Вот и еще что мне очень не понравилось, это вот нарушение того самого. Примитивного кинематографического правила, когда показывай, а не рассказывай. Они просто садятся друг напротив друга. Так эти ампулы украли, значит, там доктор Фейхтвангер, там ля 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 болтают, болтают. Летят в самолете. Так, мы летим в Непал, возможно. Ну, господи, да сколько мы просто слишком много болтовни, которые ни о чем. Идеалоги, блин! Я хотел Давай. просто най- найти сценарий и выписать эти диалоги. Потому что, ну там, как, значит. Э- я взял ее в заложники, отдай капсулы. Какие капсулы? Я не знаю, я не какие капсулы. Ну что ж, ты сам виноват. Подожди, держи капсулы. Все спаси. Просто на, вот настолько...
1: Причем, при причем, все говорится именно с, таким же, с такой же интонацией, с которой сейчас Димон сказал. Абсолютно вот просто такой. Никакой там практически игры актеров не
2: существует. А вы дубляж смотрели? Ну,
1: я дубляж лично смотрел, но я и на лице у них не видел ни капли эмоций. То есть, ну, вот этот Джудло, он вообще, по-моему, с одной физиономией ходит весь фильм просто. Такой, типа, я такой крутой чувак.
2: И все. Ну, отыгрывает а. он такого чувака нормально. Гвинет Пелтру бесит. Прям бесит. Она бесит, ну, своей тупостью, своим поведением. И я не знаю, передается это там. Ну, то есть, вообще, должно ли это быть так, но она реально на протяжении всего фильма бесит.
0: Но мне кажется, они должны работать как хорошая пара, потому что есть несколько эпизодов, которые пытаются к этому подводить. Когда типа, я ж тебя сюда привела на самолете, вот тут тупик, но ты выкручивайся, но я же привела, как бы там такое взаимодействие между ними настраивает. Судя по всему, они должны быть равноправными персонажами.
2: Ну, возможно, но она прям реально подбешивает. И когда Джуд Ло говорит, что он там три месяца изменял с Жали, я думаю, блин, молодец. <Innovation Material annoyed> В этот момент меня, кстати, порвало вот Скорее это...
0: ты всю жизнь изменяешь жали Вот с этой вот мерзкой бабой <portraits> <outs> да. Есть такое Вот
1: aurait... Момент хочу сейчас быстро посмотреть
0: Я думаю, сейчас погоди, донат
1: начнут О, сука
0: когда... Ой. А... да короче вот,
1: по тут... поводу по поводу диалогов я да. не знаю, меня... там конечно в принципе они все вот такие да никакущие ни не ни раскрывающие персонажи а объясняющие просто ситуацию но самая конечно замечательная ситуация была когда они плыли в этих субмаринах под mm-hmm. водой и Джоли такая говорит нам показывают туннель вот светящийся да и Джоли такая смотри туннель и он говорит, я, я вижу. Она такая, будь готов лететь. Только, да, я такой, во-первых, плыть. Начнем с этого. лететь. <соединяющие> <соединяющие> Во-вторых, нахрена вот этот кусок пуса? Для тех, кто не понял, что вот светящийся туннель, это им туда, куда надо. И так вот действительно почти все диалоги, вот они обсуждают абсолютно очевидные какие-то вещи, которые ты и так прекрасно понимаешь. Ну, Понятное дело, что... Им как персонажам как бы надо между собой делиться информацией. Нам не обязательно показывать все это. И у меня некоторые вообще вопросы возникли к физике фильма. Ну, не то чтобы я прям как-то сильно на это уповал, но есть сцена, где самолет амфибия его, да, он падает вниз подбитый, да, да, и от скорости у него отлетают винты. Да. Да. А потом есть сцена, где они с э, вот этого авианосца пикируют вниз с, та, с точно так же высунутыми винтами, и когда они влетают в воду, винты не отбивают.
2: Почему, как бы, вопрос. <сёк> то есть то, что самолет с такой скоростью входит в воду и не ломается тебя, не смущает? Ну, предположим, он сделан из какого-то сплава. Нам же изначально не говорят, из какого
1: сплава сделан самолет. Он один раз вошел в воду, я как бы окей. То есть мне показали, что если ты будешь пикировать вниз, у тебя отвалятся винты, но самолет войдет не разорвавшись. Когда второй раз они точно так же пикируют винты, почему-то не отлетели.
2: У меня вопрос. Ну, нет, почему? Ну, у тебя реально, у тебя сразу mm. должен был возникнуть вопрос, когда там сначала за ним птички эти летели, почему он вошел в воду, а они взорвались. Кстати, нет, да. ну, птички
1: это не его понимаешь Тут один и тот же физический объект практически в одних и тех же условиях входит в воду. Но в одном случае у него отрываются винты, в другом нет. Птички могут сделаны быть из, я не знаю, из фольги, предположим. Ну
0: да, я прям слышу, как у Васи высшее образование негодует потому что он такой системного... Один и тот же объект хороший
1: хорош. потому что птичку мне не показали как то есть не было потом в фильме что птичка вошла в воду нормально поэтому я предположу что птички они ну технологически говно по сравнению с самолетом главного героя но когда один и тот же самолет входит слушай и... а погоди а когда
2: у него там винты отвалились он же складывал винты перед входом по-моему, они отлетели. Ну, то есть no. меня, конечно,
1: могло песком засыпать из экрана вот летящего, <laughs> и я мог... Не Но, по-моему, они как раз у него no. отлетели. Они, они сложились.
2: либо сложились, либо он их сам отцепил. Я уж не знаю... По-моему, он их сложил просто. Ну, не знаю Так что я... очень странная придирка Еще и потому, Я что не ты говорю, не что помнишь... это
1: какая-то важная придирка Но вот как я посмотрел, мне показалось, что они у него отлетели просто Я сейчас вот, не знаю, покликаю посмотрю, Ну, по покликай,
2: потому что если они не отлетели, то это очень странная придирка да типа, это... Мне так показалось, я так больше... запомнил
1: Знаешь, там Типа, если фильм сделал это правильно, то это не сильно много ему очков накинет. Ну, Но придираться тоже
2: как-то на ровном месте очень странно, мне кажется. Ну, почему
1: можно, мне кажется. Если фильм сам по себе качество так себе, то можно и на ровном месте. Отличная
2: логика. Ему ему от
0: этого
1: хуже не будет.
0: О, слушайте, а знаете, что я не знал? Что фильм окрашивали на постпродакшене, и он изначально снимался нецветным. Вот это интересно.
2: О, да, ну в вот да, я, фильме я, я что его э, в Adobe After Effects блюрили и ну, накладывали все эффекты и ничего нового не изобрели, просто так, так настроили Adobe After Effects, угу. но что он еще и черно-белый был. Ну, вот Зачем? я да.
0: Да, вообще изначально, то есть. Я вижу все проблемы фильма в том, что некий вот этот Керри Конрон. Он, как бы, изначально сделал короткометражку про то, как роботы гуляют по Нью-Йорку. Кого-то из продюсеров это впечатлило. И они пошли искать, короче, финансирование. Его отшили везде, где только можно прям вообще везде. Э-э- все основные студии. И тогда его взяла вот эта вот норм- непонятная студия с желтым логотипом, который вы видели первый и последний раз в жизни, мне кажется, в начале фильма. Вот. Они это все профинансировали, и вот как раз у них не было денег, они экономили как только можно. И вот это первая проблема. А вторая проблема то, что когда они все-таки нашли финансирование и сели писать сценарий, вот два года Керри Конрон писал сценарий, ему иногда присылали чуваков, которые ему в этом помогали. И, ну, то есть не выгорело чуваку дали дебют режиссерский со, ну, со сравнительно большим бюджетом 70 миллионов он как бы большой а для студии вообще огромный а для ну и в принципе такой неплохой вот и блин дали дебютанту он снял ни хера не получилось он просто очевидно не умеет пользоваться какими-то банальными правилами э, ну, которые в книжках расписаны и в итоге ты такой смотришь и, и где ты и он не снял больше ничего Керри <смех> Какую-то одну хрень, короткометражку в 2012 году он сделал, и все. То есть он ушел из кино, насколько я понимаю, совсем. Ну, или м-м. его ушли. Или его ушли, да.
1: Как вариант. Да. Ну, кстати, ладно, хорошо. Я, я признаю, я сейчас пересмотрел, и на стоп-кадрах видно, что он убирает. <смех> Но когда ты смотришь в динамике, такое чувство, что они просто быстро отлетают от него. Окей. Но при этом я сейчас стоп-кадр э, перевел на самое начало фильма вот с этим логотипом желтой бабы. И, господи, Иисусе. Димон, ты просто обязан этот кадр включить в подборку, потому С что... С логотипом «Желтой бабы»? Да, потому что... Слушай, ну это Слендермен какой-то самый первый. Пресеты Юнити я просто вижу в заставке. Это просто ужас какой-то. Да, да, да. И Это студия называлась.
0: а вот ты что-то так и не сказал. Ты нас спросил, значит, ответственно. А вот ты вот что испытал при просмотре? Дух приключения сохранился для тебя? Нет. Нет. А он... почему у тебя?
2: Ну вот я говорю, сейчас уже я спецэффекты, я все пытался воспринимать их как раньше, но не могу. Сейчас это воспринимается как говенная графика. Нет уже вот этого шарма. И, ну как бы и в целом, я же знаю о чем фильм. Ну сколько можно, я его смотрел раз четвертый, наверное. Ого, угу. Или... Те первые три понравились? Но предыдущий уже был так себе Но он был года 4 назад, может 5 Я я так конкретно не помню Я помню, что он уже начал устаревать тогда для меня Но сейчас вот прям да, очень-очень-очень сложно его воспринимать Но первый раз он был прикольный Может потому что я был молодой Может потому что тогда было все более-менее красиво Сейчас очень сложно Но, пацаны, фильм предложил я Но проголосовали наши патронусы да. И они хотели, и кто-то из них даже знал об этом фильме. Так что с меня взятки гладкие. Nee. Я предложил просто ты народ не, мы же не обвиняем тебя. Да,
0: мы тебя не обвиняем. Просто интересно, э, ты тоже разочаровался? Окей. Да. Кстати, он даже да. получил номинацию, я смотрю, премии телеканала MTV за лучший поцелуй. Вот мы и дошли до нее. Ой, у Котайка вообще кошмар.
1: Ну слушай, ну конечно, с другой стороны, удив... в удивительное время мы живем. Вот смотри, прошло, ну конечно, много лет, да, там... 13. 13 лет. 13 лет, да. Но сейчас ютуберы качественнее эффекты делают в своих роликах, чем раньше 70-миллионный бюджетный фильм. Причем этот фильм, да, снятый не 50 лет назад, да, когда там хреново умели снимать Этот фильм снятый, ну, 13, в целом, как бы, ну, терпимо. Да, но ну, ну, девочки, которые,
0: девочки, которые родились в 2013 году, <laughs> да, в 2004 году, они еще м- не созрели Поэтому фильм еще не считается старым У меня такая система оценок «Матрица» уже старая, <laughs> все Uh, 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 вот, uh, да, uh, <laughs> нормально. Так что этот фильм не старый и, и все с ним хорошо, как бы, пл- ну все с ним плохо, точнее, да,
1: ну с ним да, все плохо. Причем, действительно, ну, в те времена уже были фильмы, которые использовали 3D графику как-то, ну по Гарри это... Поттер
0: 3, Но... вы чё, вот как бы, это Гарри я, Поттер, да, да.
1: Я, я, я не удивлюсь, если властелин колец там уже был.
0: А, блин, что колец нет, там колец не, не было его в этом году.
1: 2001 год Властелин колец Первый Так что, Блин, за три года уже да. Он уже закончился
0: да, Он уже прошел, уже прошел. Я, ну, а... Второй,
1: наверное Властелин колец Уже был 2002 да, год Говорил тебе про. Да они все уже вышли Вся трилогия уже вышла Да, я и говорил
0: Властелин колец Уходил каждый год Забавочка
1: Окей Ладно так что Гарри Поттер это
2: даже не самое
1: страшное да,
0: Что могло Да, да, да вот, Но Ну я не...
2: согласен, да, вот Шамбалу, вот этот кадр да, И взять там, я не знаю, какой-нибудь кадр Из бестелины колец в день там, У эльфов и вот сравнить mm-hmm, И это, конечно, mm-hmm. да, это Да, То ну и короче память.
0: Если подводить какие-то итоги, для меня провал
2: абсолютный
0: на всех фронтах. То есть, как сценарий, как история, полное говно из-за абсолютно бездарных диалогов, из-за того, что все что-то обсуждают, вечно ненужная. Как стилизация по 30-е, мне тоже не понравилось, потому что, на мой взгляд, перегнули. Это есть сильно, очень много в первые 20 минут, и совсем нет потом. И как э, графика, понятно, все. Нет, прям, я говорю, мне было очень больно, очень тяжело смотреть этот фильм, очень неприятно практически физически mm mm-hmm.
1: Я вот, знаешь, э, ну, во-первых, солидарен с тобой в отношении того, что больно было смотреть. Мне действительно было больно смотреть, потому что у меня вот реально песок из глаз просто сыпался от местной картинки. Я прям не мог на нее смотреть. Э, я вспомнил заставки ранней PlayStation 3, мне стало больно. Вот. Но при этом, после просмотра этого фильма, мне стало интересно. Э, потому что стилистика у него, ну, вот этот вот дизельпанк. Э, я помню некоторые фильмы, которые я смотрел вот в этой же стилистике. И один из них, который я пересматривал больше всего раз это фильм «Ракетчик». Может быть, вы даже слышали о таком. И вот мне интересно, он вот... Там там не было вот этих вот э, спецэффектов, которые здесь. мне интересно, настолько же вот он состарился или нет? Вот почему-то у меня они идут как-то вот в одной вот связке, эти два фильма.
2: Это у тебя заявка на следующий спецвыпуск? Не, мне кажется, нам от «Дизельпанка» надо немножечко как-то передохнуть. Ну, я думаю,
0: мы сделаем так же Мы оставим наши два фильма, а ты, Солд, предлагай новый Мне кажется, это не, будет
2: почему? А вы думаете, ваши два оставить?
0: Ну, да, мне, ну, мне кажется, это будет как-то логично Нет, мы же не Так а смысл
2: тогда голосовать, если вы оставляете свои же фильмы а они все равно когда-нибудь сыграют Ну, то есть, ну... смысл вот именно Патронусов заставлять выбирать
0: Ну, ладно, давай спросим у Патронусов Они хотят, чтобы мы оставили эти фильмы Или чтобы мы собирали какую-то новую подборку
2: Так, точно. Давайте тогда на этом, в принципе, мы и закончим наш спешл. Да. Пишите в комментариях, что вы думаете, что изменить, что добавить, что убрать. Да.
0: И не думайте, что мы халтурим. Мы со всей силы стараемся. Честно-честно.
1: Если как бы мы могли бы включить и вебки, но это бы нам никак бы не добавило бы каких-то усилий просто. Поэтому отсутствие их, это не значит, что мы пытаемся... Как-то сэкономить Мы просто считаем, что это в данном случае Не очень-то нужно
2: Да не, ну пишите в комментариях, что думаете И сделаем как
1: Ну да, это наш первый спешл Поэтому мы будем рады вашей какой-то конструктивной критике Вашим пожеланиям Которые мы в дальнейшем Наверное, сможем реализовать Если они будут уместными По нашему мнению
2: Так точно Так что да Все, Спасибо, капитан, что... воздушный капитан Все все, да. Мне кажется, больше про этот фильм
1: говорить не стоит. Больше он не заслуживает.
2: <звы> Кинология.